0: 大家好，欢迎收听大人的 Small Talk， 我是大人学的 Brian。今天我想跟大家谈谈一个我自己还蛮有兴趣的题目哈，也是最近很多网络上大家在聊的，也就是知识型网红的商业策略跟个人定位。呃，其实大家如果有在发了我们大人学的话，你应该知道，其实。呃，大人学一开始是由就跟我，我们一开始写了一个专案管理的部落格，叫做 Project Up， 哈，专案管理生活思维。那写了几年之后呢，慢慢的逐步转型，我们从谈专案管理，谈这个企业经营，一路把主题扩散，谈职场，谈两性，谈沟通，啊，后来在15年成立了大人学，然后我们又借由这个部落格这个效应啊。群聚的效应慢慢受到大家的支持，我们就开始开一系列的课程。所以其实大人学一开始它是缓步啊，从部落格啊，这听现在听起来很老套了哈，就是从部落格慢慢建立起来的一个这样的 business。那我周围很多朋友。和学员呢，呃，看了我们这样的经验啊，所以也产生很大的兴趣啊。尤其这几年，尤其像大陆，我知道很多读者都有订阅大陆的这个得到的 APP， 它是由这个逻辑思维哈罗振宇他们一群团队啊慢慢建构起来的。然后啊，有非常非常多的订户，而且受到在全中国，在甚至在整个华人圈啊都受到很大的瞩目。所以大家慢慢会兴起了一个名词哈、啊，叫做知识型网红，也就是这个透过在网络上分享各式各样的知识。好，然后来逐步逐步建立的一个社群，或者甚至是一个商业的模式。那我不敢说自己叫做知识型网红了，可是因为既然大家都叫知识网红，我们就简单用这个名词来谈谈。好，那这些年蛮多呃，在台湾蛮多朋友，他们写信或者是直接就跑来公司哈，问我跟旧这类的问题，就是他们可能也想要呃。试着分享一些他们自己的这个专业，然后想要呃把自己的专业试着有机会的话慢慢成为一个 business， 他们就来问我们怎么做哈。呃，我想说今天刚好有这个机会，我就跟大家聊聊我个人比较主观的一些看法哈，主观一些看法，希望对如果不管你是上班族或是你未来想要创业，如果你。呃，身怀绝技，好，你对某一个领域非常有兴趣，你也很乐意、很有热情，把知识分享给大家。我其实还蛮鼓励大家往这个方向去走的。不过在开始之前，我想先谈一下我看到的一些状况哈。其实知识型网红成功的真的非常非常的少。呃，他基本上要成名就已经非常非常难，成名之后啊，能维持超过一年两年以上的时间，我觉得就已经很不容易了，事实上就很少了，好，就很少了，呃，所以我觉得他的问题不在于难，而在于当事人啊，也就是这个知识型网红本身啊，他一开始投入这个领域，他就必须要有一个非常清楚的自我定位。啊，就是这四个字，自我定位。我觉得它甚至会比怎么变现、怎么去研究它的商业模式，呃，都还要重要很多。我举个例子好了，什么叫做自我定位？哈，我们就用这个流行音乐圈来举例，我想大家可能比较容易理解。我自己是这样看哈、啊，像我们大家都有在听流行音乐，都认识很多歌手。其实你仔细想想，歌手可以粗略的分成三种，好，三种人，一种就是偶像派。一种叫实力派，还有一种更厉害，叫做实力派偶像。那我的界定是这样子：偶像派他出道的时候，通常比较靠个人魅力，比如说他颜值很高啦，长得很可爱啦，或者是他本人非常有梗。总之，大家会认识他，他会红，至少在一开始的时候，靠的是他个人的，好个人的魅力。好，那呃，至于实力派呢，通常实力派。他会出现，他要不就是这个词曲创作很厉害，要不就是唱功一流啊，他是靠实力取胜的。呃，倒不是说实力派就一定长得不好看，只是通常大家会关注到他比较是他的才华、个人才华、天赋。比较不是他的颜值跟外表的部分，那当然呢，也有极少数人，他一出道就是大家公认哈，长得好看，也有实力哈，这真的是天之骄子哈，这样人不多，可是也是有，叫做实力派偶像。我简单的把它分成三块，这样分啊，其实你会发现知识型网红某种程度跟演艺圈跟流行音乐圈啊，其实是可以拿来做比比喻的哈，比拟的哈。呃，当然，如果今天我们想要做知识网红，如果我们自己可以选的话，当然谁会不想选实力派偶像呢？对不对？非常完美。可是我们也知道，这其实非常不容易，可遇不可求。呃，我不知道你心中有没有这个名字哈？谁是实力派偶像？我自己想了半天呢、啊，还真想不到。呃，华人的歌坛哪一个是实力派偶像？我想到的两个例子反而是呃美国的歌坛，一个就是马丹娜。好，如果是年轻的朋友，你对马丹娜不熟的话，我再给你个名字泰勒斯。好，呃 ，Taylor Swift， 你总会知道。这两位啊，真的是一出来的时候，个人魅力就非常强。好，都是美女，然后呢，很有话题性。可是他们的词曲创作、唱腔，甚至还改写了一些流行音乐的，建立了一些新的风格。好，尤其是马丹娜，我觉得这就是真的是实力派偶像。好，天生就是要吃这行饭的。呃，不过我我不认为实力派偶像是一般想要做知识型网红他设定的目标，因为我觉得太不容易了，啊，太不容易了。如果每个人都得像泰勒斯、像巴丹那样这么厉害、这么全能，那其实这个呃就不稀奇了嘛，对不对？呃，我认为大部分，即使像艺人、像歌手，多数也是从实力派或者从偶像派呃起家的。举个例子，我心中的实力派，像是陈绮珍啊。周杰伦呢、啊？呃，五月天呢、啊？我觉得他们比较一开始好，他们现在是可以算是两者兼具。可他们一开始都是以实力，实力为大家所熟知。那因为他们非常努力，然后过程中他们也非常进取、非常敬业，然后呃，在歌坛待了很久，很有他的地位，所以现在他们是实力是偶像，其实都是好，都是。那至于像是刘德华、蔡依林、S.H.E， 呃，我的。观察，我认为他们一开始比较是偏偶像路线嘛，好，长得可爱，颜值高，长得很帅。那一开始由于他们的外形好出众，被大家认识。可是他们过程中也非常非常努力，最后当然实力也被大家认同。所以他们也后来同时是偶像，也是呃有具有实力的这个歌手。呃，回到知识网红，我认为。我呃，大部分人，如果你想从事这个行业啊，你一开始要先清楚，至少你现在起步嘛，我觉得你要先有一个自我的认识，你觉得你是以个人魅力建长，还是真的是以你创作的作品为建长？好，其实我认为这个非常容易决定啊，为什么很容易决定呢？很简单，如果你是以个人魅力建长，你大概自己早就知道了。啊，而且搞不好有经纪公司哈，网红的经纪公司早就找上你了啊。那既然我自己呢，也绝对不是偶像型的，所以这个我们今天就比较花比较多时间来谈谈实力派。也就是说呢，我们先假设今天大部分的听众，你想要走这个知识型网红的路，你是先从你的创作本身吸引到大家作为开始。好，当你持续创作，然后持续有非常精彩的这个作品让大家喜欢之后，说不定有一天，好，只要你累积实力够久，累积实力够久，基本上你很有可能最后也也同时是偶像，不过那个是后来的事情了。好，所以我们今天还是先，呃，谈谈这个实力派。那像。刚刚讲的那个偶像，其实我也可以分享一下。其实我呃，我有个同学哈、啊，他自己做的是呃类似经纪公司。他曾经就跟我讲过，他说这个偶像魅力这个东西啊，是很悬的。好，这个什么样的人能红，什么样的人不能红，其实找不到一个公式。可是呢，他们在演艺圈的这些做经纪公司的人啊，其实都练就了一个本领，就是大概听他讲讲话。看了这个本人几几眼哈，大概就八九不离十。所以呃，这个魅力这个东西，个人魅力这个东西啊，好像在我看来是不太容易复制的。好，而且他冥冥之中确实有一个标准，就是所谓的观众缘啦，好感度。有些人他一上台。这个大家就是哎，看到他就是很开心，就喜欢他。我想这个东西可能是，呃，不是至少我自己啦，我不知道要怎么样从无到有去塑造这样的观众缘。好，这是我不理解的。所以，我们还是多 focus 在这个知识网红，所谓比较实力派的知识网红。好，那呃，这个像举个例子哈。其实那可能就会有人说，那既然是偶像派，那他根本就不用走知识型网红啊，他光靠外貌就行啊。呃，倒不是哈。我举个例子，比如说你看哈，呃，演艺圈里面大家我想应该都认识谢振武律师，对不对？谢振武律师他其实本职是律师，好，可是你会留意到他在主持节目的时候，他其实很少很少在节目里面畅谈法律，好，为什么？因为他非常清楚知道，我认为他很聪明哈，他非常清楚知道自己的定位。因为如果他常常在节目里谈法律的话，大家就会以一个非常高的哈法律人的素养来看他。啊，当然我不是说他法律素养不好，可是因为他其实是靠他的外貌、靠他的谈吐，在主持界这个他的气质哈，在主持界立足的，所以我认为他是其实已经只比较偏偶像型的，所以。他所他有这个律师的身份，其实是为他的偶像的这个外貌其实是更加更加分啊。我呃我最近写了一篇文章，就在讲这件事情啊。我举我举了一个例子啊、呃，像以谢振武律师来讲哈、啊，他的法律素养其实不是谢振武现在在演艺事业的主菜啊，他的法律背景其实可以把他当成这个熬汤用的这个柴鱼片。它是提升这个是熬汤用的，提升这个高汤的味道。可是我们不不太会去吃这个柴鱼片，柴鱼片不是主菜，好。所以同样的，谢律师他有这个法律的背景，所以他在主持节目的时候，虽然跟法律无关，可是我们也会为这个人的整体形象好做一个背后的加分，好。这个比较是，所以所谓的知识型网红啊，其实有很多种，虽然都在分享知识，可是有一些人他是比较靠魅力取胜的。我想举一个例子，好，我不知道你认不认同，可是最近呢，呃，有两个知识型网红就常常被网友们拿来做比较，好，我想大概知道我说是谁，一个就是最近爆红的理科太太，另外一位就是囧星人，呃，其实这两位我还我在蛮早期我就有发露到，好，在尤其是理科太太在她还没有爆红的时候，其实她的第一部影片我就有在发露。啊，当时我对他印象就很深刻。第一个，他的名字叫做理科太太，这就非常有意思。然后他面对镜头的时候，其实我认为他不太像是一般素人。好，呃，我不会说他是呃貌若天仙，可是他确实非常有他的个人魅力，也就是所谓的人物设定非常鲜明。好，非常鲜明。我认为理科太太，哈，我个人的观察，呃，他其实比较像是知识网红里面的偶像派。也就是说呢，他其实是靠他他最抢眼的、最让大家吸睛的哈，倒未必是他讲的那些科学的内容，反而是他这个人本身的人物设定非常有梗。从“理科太太”这四个字，哎，你就觉得很很很有反差。通常在当家庭主妇叫太太的，就是讲那些婆婆妈妈的事情，怎么会有一个“理科”两个字？哈，所以我不晓得他背后是不是有高人指点。总之，我觉得这个呃“理科太太”这位知识型网红。他在分享科学知识、分享这些理理工科的知识的时候，这些知识本身其实比较像是柴鱼片，他并不是真正这个人红的原因。事实上，最近也很多网友哈，尤其是一些呃知识还蛮丰富的网友，就打枪理科太太很多内容，说他讲的东西不对啦，讲的东西不严谨啊。可是我觉得，我本来就认为理科太太的出道，他之所以红，他讲的那些内容的知识深度。跟正确性本来就不是这个人的重点，我自己身边呢、啊，反而有很多的朋友，他们平常是不太 follow 知识网红，甚至不太看这些比较，呃，知识型的书的人，他们现在都会 follow 知识，都都会 follow 这个理科太太。所以理科太太其实因为他个人有魅力，所以他反而吸引了一群，好，我们有点不客气的讲，是吸引了一群看热闹，而不是真正想学科学知识的人。好，不过我不认为这有什么不对啊，就像是这个你说。呃，歌坛里面有很多长得好看的偶像派，男团、女团，呃，你不能说歌坛里面很多偶像代表这个国家的歌坛人都没水准，难道大家一定要听声乐，好才是代表有高水准吗？我倒不认为，好，这个社会本来就是多元的。我觉得李科太太也很好，只是说他是呃比较是偏个人魅力型的知识型网红。那对于一些从来不听这些呃知识说书的人，偶尔听听李克太太被他吸引进去，呃，听了一些什么油跟水的分子啊，听听了这些什么，呃，赛局理论，虽然可能内容不完全是正确的，不完全是精准的，可是至少这些人反而本来就凑凑热闹嘛，让他们知道什么是赛局理论，呃，也蛮好的，然后也蛮好的，我是这样看的，好，可是呃，当然讲到李克太太，很多人就谈到另外一位哈囧星人。我的看法是，囧星人在我们刚刚的这个定义里面啊，他跟李克泰是完全不一样的。我认为他比较偏实力派。好，当然我讲囧星人是实力派，各位心也不要延伸。我并没有说他欠缺个人魅力，可是确实囧星人刚出道的时候啊，我认为他的这个说书节目其实是非常有水准。好，我得说，第一个，你看他选的书籍啊，其实通常不是呃那些比较不未必是那些很大众化的书。举例来说，他前阵讲了一本书，在讲这个呃无条件基本收入这个议题，我其实 follow 了一阵子哈。这个议题其实说真的有点深，他把那本呃。这个无条件基本收入那本书哈，讲得非常非常仔细，各方面哈正反的论证，它可能带来一些衍生的效应跟效果，我觉得他说得非常好。所以我觉得以创作来说啊，囧星人确实深度跟这个正确度、精准度，绝对不是理科泰太,太能比的。可是我认为这两个人本来就是不一样的，因为囧星人他之所以受到大家的喜欢，我相信。并不是他的个人魅力，或是他的这个音频视频节目非常有梗，啊，非常有呃这个特别的这些偶像的这些包装，我觉得不是。他之所以被大家喜欢，他就是靠实力，就是他本身传递的内容，他的创作物本身让大家会 follow 他。所以我觉得呃，拿囧星人跟李克泰来比，其实我觉得大家可以做参考。可是我认为他们两个本来就是不同型的，一个是偶像派，一个是实力派。好，就像你不会拿五月天跟这个呃刘德华去比，对不对？我说当年出道的时候，现在当然他们都非常非常顶尖。好，这是不这是不一样的，两个都很好，等于是他们一开始人物设定还有他们针对的市场本来就不同，好，本来就不同。嗯，可是说到这里，我们当然还是要回到，我还是会比较花一些时间在谈实力派，好，因为我认为大部分的人。呃，并不是像这些偶像一样有这么鲜明的人物设定，或者是颜值非常高。呃，颜值很高，通常就是变成一般的网红了嘛。既然是走知识型网红，我们可能还是以内容产出，好，内容产出为主。那刚刚讲了，其实这两种，一个叫做看门道，一个叫看热闹。好，你如果是属于实力派的知识型网红，那你的内容就非常重要喽，因为你的前期的这个粉丝啊。他真的是因为你文章写得好，或者是你的呃音频、视频啊、YouTube 节目做得很好，他真的纯粹是你的内容吸引而来的。好，所以他是来看门道的，他不是看热闹的。所以这一群粉丝啊，他本身的鉴别度跟品位就非常高，好，就非常高。呃，所以这时候你在经营你的这个个人网红事业的时候，很简单，一句话。一定要回到初衷，也就是你永远要提醒自己啊，你自己的创作的品质，好，创作的值跟量有没有办法 match 你这群这个前期的呃粉丝他们的期待，这个是一切好。反而你，呃，我反而认为知识型网红不用，至少在一开始好，不用花太多时间去思考太多的，比如说要怎么去变现啦。啊，要怎么在影片上搞一些花招啦、啊？是不是要赶快去代言呢、啊？是不是要赶快绑定时事？呃，这个牵涉到一些当红的、新山色的这个有呃有趣的议题。总之，我认为简单的说就是不要太在乎流量。我觉得流量是一个很可怕的东西。好，如果你今天是一个呃魅力型的，是一个偶像型的，我觉得流量非常重要。为什么呢？老实说，大家喜不喜欢你根本不重要，大家愿意来看你，对于偶像来说比较重要。啊，我们讲极端一点，甚至你看像，像呃李克太太，她这个前一阵子很多网民啊去考据她讲的东西是有问题的，然后还打枪说她的这个呃家世背景，还有她曾经创立的公司啊是呃资料是有问题的。可是你看，她有变比较不红吗？没有啊。这些负面的新闻出来，他反而更红了，更多人去搜寻他，甚至还上了好多电视节目，好，还还出席很多这个时尚的 party。因为对于偶像型网红来说，宁宁愿好宁愿有富评，也千万不能被漠视。好，大家都不理他，那那个绝对是失败。因为大家他本来就是吸引一个看热闹的人，所以你看他这样反而更红了。而且他的商业模式接下来啊，李克太太，我猜他并不会去加入这个说书或是讲科学的频道的订阅模式，他反而可能会出通过出席公关场合，透过商品代言，好来呃赚取这个利润。因为这个就是明星偶像的收入模式，就是要红。好，就是要吸引群众，吸引流量。可是如果你走的是这个实力派，你绝对不能被偶像的光环给吸引吸跑了。整天思考，哎，我多少流量啊？哎，那个新闻记者有没有来采访我、啊，我现在红不红？如果你整天脑子想的是这个，你可能就会走歪了。因为你明明是一个实力派偶像，大家喜欢你是因为你的创作，结果你却满脑子想要吸引这个看热闹的人注意，你就会自然而然忽视了这群一开始看门道的人。好，这个是我看我周围的看到很多知识型网红啊，他中途挫败很多都是这个原因，很多都是这个原因。待会儿晚一点我会来讲哈。针对实力派的知识网红，其实是有好几个陷阱，是非常危险的。呃，这几个陷阱，其实像我跟就我们自己哈、啊，呃，是很认真的在提醒自己这这几件事情，因为真的，一不小心啊，就会掉到那个陷阱里面。好，好，那呃，我还是回到一句话，我还是回到一句话，如果你真的想做这个知识型网红，尤其是实力派的知识型网红。我认为你可以思考一下费玉清跟江蕙的模式啊，简单的说就是演就是个呃流行音乐圈的费玉清跟江蕙，你不用急着要爆红，可是你一定第一个你要有创作的风格，而且你要持续的创作。你看费玉清跟江蕙他们的这个唱腔，哈，他们演唱的风格是非常非常鲜明的，可是这两位呢一直都蛮红的。都蛮都非常红哈，也有他的地位，可是他们是很长时间累积下来的，好，并不是那种一系爆红的人，我觉得呃，这个是我认为知识型网红比较适合、比较容易永续发展的一个模式。简单的说，费玉清跟江蕙，你要当知识型网红的费玉清、江蕙，最重要的就是你的歌迷为什么喜欢你。他就是喜欢你的嗓音，喜欢你的歌声，你可以为他们带来抚慰。同样的，你是 YouTuber 也好，你是布洛克也好，你是录制音频的音频的主持人也好，总之，你的群众，你要不断的去理解这群呃欣赏你、支持你的群众，他们到底喜欢什么？好，你要持续给他们。好的东西，这个才是你每天要花百分之九十时间思考的事情，而不是一直去思考流量怎么来，我要怎么样上媒体，要怎么爆红。那这里我也想提一下哈，这个呃，亚马逊的创办人贝佐斯曾经问过股神巴菲特，他说：“诶、欸，巴菲特，这个你的投资哲学啊，非常非常简单哈，可是为什么世界上很少人能复制你的财富？”那我觉得股神他回答了这句话。非常有意思。他说啊，因为多数人都不愿意慢慢致富。如果你有呃在看巴菲特的这个投资新法，大概知道他的方法真的很简单，基本上就是去评估公司，然后长期持有，然后不要卖。好，呃，简单到我们都觉得他没有跟我们讲实话，他一定有其他的秘密。可是呃，事实上就是这么简单。可是很少人真的能 follow， 因为那样子你透过复利效应需要很长的时间才能获得回报，大部分人等不及。好，大部分人觉得花这么长的时间才赚到钱，那有什么、嗯、呃，那有什么了不起，对不对？呃，透过一两次的选股瞬间致富，那个才值得追求。可是事实上，即使花很长的时间，我个人认为，在很长的一段时间能稳健的成长，就像费玉清跟江蕙一样，我觉得那个才真的是了不起。才真的是了不起，否则你看演艺圈也好，知识网红界也好，起起伏伏的人太多了，啊，去年有多少的新人到现今年大家一个名字都记不起来，太多太多了。你看看这个，呃，抖音也好 ，YouTube 上也好，有多少的 YouTuber， 有多少的 Blogger， 啊，曾经红过，曾经红了一篇文章，两篇文章，哎、啊，其实两篇文章都了不起了，曾经红过一篇文章。破五万点击率，他现在还在吗？多半都不在了。好，所以其实我觉得，长时间维持一个稳定的这个粉丝的关注，甚至是收益，我觉得才是最难的。可是好处是，这也是比较容易去复制的，啊，比较容易复制的。呃，可是这个道理很简单。可是就像巴菲特讲的，真的大家都没有办法去复制，大家都没有人有耐心慢慢支付。我就举我自己的例子好了。呃，这三四年呢、啊，我大概估算过、啊，可能至少有不下十位我周围的亲朋好友，有特别来问过我，或是就说，呃，他们想要在他们的领域，也想要写部落格，也想要录这个音频、视频，或是分享一些作品，然后试着呢，能在这个上班族之外啊，慢慢的建立起自己的平台，建立起自己的粉丝，慢慢的，甚至将来有可能斜杠。啊，成为一个呃知识型网红，我其实非常鼓励啊。然后我也把今天我这个我自己的一些经验全部都告诉他们，甚至我还跟他们说，你回去赶快写写文章啊，或是录制一些音频，我帮你看。我甚至我还说，我帮你下标题，好，可以帮你推你一把，好，帮助你这个抓到一些诀窍。结果你们要不要猜猜看？这三年来将近十位朋友来问我，好，呃之后。有多少人真正回去写文章？最多写了几篇？你们你们要不要猜猜看？说出来你可能会吓一跳。其中最认真、最认真的一位，他也不过写了六篇文章，没有了。好，呃，六篇真的太少太少了，真的太少太少了。大家真的都非常急，都觉得说，哎呀，要当知识型网红，你看那个谁谁谁好红啊，我也希望写一篇文章就爆红。你看，大家都是希望怎么样？所谓一针顶破天呐、啊！我抓到一个秘技，我抓到一个绝招，我明天就要看到成果。好，这个我跟各位讲，这对我不得不承认，这世界上有人就是运气那么好。可是我觉得他是无法复制的，啊，无法复制的。我觉得你至少要写个一两百篇吧，对不对？你至少要持续写个一年两年吧。啊，像我跟就我们写专案管理部落格，我们前面两年根本就没什么人看啊，点阅率非常非常低的。啊。可是就持续写下去，你才能判断说这个呃这条路值不值得走。你才写个两篇三篇，写个六篇，其实这六篇的时间根本就是浪费时间，你还不如一开始不要写，做你真正有热情的事还比较好。好，那讲到这边呢，我也想提醒一下，为什么呢？有人可以。呃，持续创作，持续写那么久，有人没有办法。其实，我觉得背后的动机才是关键。如果你心中啊一心一意看着别人，别的知识网红好像有赚钱、有代言，你非常羡慕他，你羡慕的是他的名、他的利，你也想要做跟他一样的事情，可是你是锁定他的名跟利，这个是所谓的外部诱因，也就是你追逐这些外在的东西而去做这件事情。我给你打赌，你绝对撑不了多久。因为创作这件事情，它本身是很辛苦的，而且它是非常非常呃，怎么说呢？非常贴近灵魂、贴近自己深层价值观的东西。它并不是啊，为了想赚钱，为了想这个成名，是有有办法勉强自己做得出来的东西。我觉得它非常不容易，啊，它是勉强不来的，勉强不来的。嗯，这个，所以你如果。是为了这些外部的诱因，我直接觉得你就算了吧，因为这世界上有更多有趣的事情，有更多容易赚钱的方法，你可以去试，你实在没有必要来淌这个知识网红的浑水。可是呢，如果你一开始的创作纯粹是基于你心中的一些热情，比方说像我跟就我们那时候。呃，想要写专案管理文章，我们真的压根没有想到说，呃，这个写的这个文章会有多少人看，写的这个文章将来可以变成一个这个可以开课、可以赚钱，我们真的压根没想到。我们当时想的很简单，因为当时我们身边的一些客户，他们要导入专案管理的系统跟制度，可是里面的员工开始反对，他们觉得专案管理是一个呃很复杂、很深奥，然后只有这个工厂。才用得到的东西，可是，在我们看来，其实不是这样子啊。它可以用到生活上，它是非常软的，非常贴近人性的东西。所以呢，一开始是旧，然后后来我也跟着他一起写。好，我们开始试着用说故事的方法，用比喻的方法，用呃，人融入这个柴米油盐酱醋茶这样的一个情境，我们来说明专案管理这些原本他们认为深奥的理论。真的，原本真的只是一个想要这个算是步道吧的这样的一个心情。那写着写着，哎，慢慢就有些前期的使用，呃，前期的读者，他发现我们的文章对他有帮助，他们甚至拿了这些文章去说服他们的老板啊，做一些决策，所以我们才这样慢慢的啊，把这个社群建立起来，慢慢的认识很多很多非常非常优秀，甚至比我跟邱还要优秀很多的这些专案管理界的朋友。呃，老实说，如果当时我们是为了流量，我们是为了赚钱，为了点阅才写这个文章。我几乎可以确定，我大概写个三四篇我也受不了因为前面一两年根本点阅率是极低的，好是极低的，那个是不能依靠的一个动机，你一定是要你的动机一定要是属于所谓的内在动机，啊，他就是不为谁啊，不为民，不为利，倒不是说呃我要推崇这个崇高的道德，而是说。这个创作是发自你内心，你就是有一些事情你想要告诉大家，你就是有一些事情你想要说给大家听，你就是有一些事情你觉得把它创作出来，你心里才会舒服。好，我觉得你要找到这个点，呃，不要小看这些观众或是听众的力量，他们其实看得出来的。好，你写的这些文章是发自真心的。发自你自己、来自生活跟灵魂的体悟，还是你纯粹只是想写点哗众取宠的东西来赚流量？不要小看大家，大家真的是感觉得出来的，好，感觉得出来的。所以我觉得，呃，回到这个知识型网红，如果你想要走这条路啊，虽然这样听起来有点抽象，可是我还是强烈鼓励大家，你要问问自己，你对于你想要发表的这个议题。你是不是真的充满了热情？你真的很热爱，而且你真的有一种强烈一定要分享出去，让大家知道。好，简单的说，这就是一个创作的渴望，这个东西是非常非常重要的。好，他才能支撑。我、呃、像、呃、我们就拿创作者，我们就拿金庸好，武侠小说金庸先生来讲，他一开始我的理解是他一开始也是在这个媒体报社工作，写武侠小说一开始也不是他的正职啊。对不对？他是基于他自己的兴趣跟热情，开始在报纸上连载，好，这个小说、呃、武侠小说。所以如果他当时说哦，写武侠小说很赚哦，可以改拍成电影哦，连续剧哦，连手游都有可能呃出现我的人物、哦，他才来开始写，呃，我很难想象他会建立起今天文坛这样的地位。好，那最后呢，我也想提醒一下，我们这几年呃，因为自己。进行创作，自己在呃跟社群交流，我们也观察到了一些很多的知识型网红，那起起落落的真的非常多哈，所以我也想提一下，我自己是呃在我的 Evernote 里面啊，常常会有一些写给自己的话，其中有一有几有几段啊，我认为我把它称作这个知识网红的陷阱，好，我也在这边跟大家分享一下，如果你想要走这条路。你也可以去思考一下这几个陷阱是不是要特别的避开，要是特别小心。好，我认为其实这几个陷阱都跟急着想要变现、急着想要看到外部成果有很大的关系。第一个哈，呃，有些有些人，有些知识网红，他的作品，哎，开始有人注意了，有人红了，他可能写了一篇几篇文章，受到大家的关注了。这时候啊，他可能有点大头阵，他突然觉得，哎，我红了。那我就要开始转换成偶像派，啊，所以很多媒体来采访啦，啊，他都去，然后他也不选，然后总之呢，他希望能上越多的媒体越好，因为他已经成为明星了，好，可是这时候啊，你注意啊，呃，从实力派变成偶像派本身没有没有什么不对、啊，哈，没有什么不对，只是说你的实力派，你原本的那些旧的粉丝啊，一定要先能巩固，也就是说你的创作基本上已经巩固了很大一群人。好，你慢慢在走偶像路线，这是 OK 的。可是我看到很多人都是太急，一下就开始上媒体啦，出席公关场合啦，然后呢，他的创作慢慢越来越少，甚至就是呃品质就下降。他的新粉丝还没有出现，哈，这就是所谓的看热闹的人还人还不够多，还没有办法切换过去。他的旧粉丝发现，哎，你的部落格网站、你的 YouTube 都没有东西了嘛，然后就一哄而散。啊，等于是地基还没盖盖好，就开始盖楼上，这是一个常常是一个失败的这个陷阱啊，要特别留意。那第二种，呃、第二种我们观察到的是啊，有些人他本身是实力派，他成功的推出了一些大家很欢迎的作品，然后呢，呃，大家就觉得哇，你的作品好棒，你的思想非常非常的深刻，好，很棒。然后这时候开始啊，呃，我不知道是因为这个自信爆棚还是怎么样。他就开始在这个公开的场合大力的放松一些很主观的意识，一些敏感的议题。嘿，他觉得他讲话大声了。好，比如说对于政治啦，对于呃阶级啦，对于性别啦这些议题，这些公共议题，呃，这些议题可能跟他本来的创作是毫无关联的。如果跟他有关联，那他他当然好应该呃发表他的意见，因为那也是创作的一部分。可他开始捞过界了，好讲一些跟他原来创作一点关系都没有的东西。好，然后呢，呃，毕竟那是他不熟悉的领域嘛，那他讲的又是这个振振、呃、有词，讲了他自己 personal 的一些意见，然后一不小心就惹好惹毛了一些群众，这时候呢，呃，他的这个网红事业常常也就卡在这里，啊，卡在这里，因为大家其实喜欢的是你的作品、你的声量、你的个人的意识意识、个人的意见。还没有让大家呃成为意见领袖的程度，他们就大声地去放送这些个人的意见，好，然后就招来一些无谓的批评，这也是非常可惜的。第二个陷阱，那第三个陷阱其实就是呃，我简简简单的讲，就是订阅模式太早踏入订阅模式，我这点我是呃，我跟旧的态度是一致的哈。这几年非常流行订阅模式，比如说像得到的音频。呃，你付个一年的钱，你就可以连续一整年听这位作者啊他的说书或者他的音频节目。呃，其实他订阅模式并不是什么新东西啊，我们小时候有订报纸啊，订杂志啊，它其实是一样的概念，只是报纸杂志是纸媒，现在换成了这个数位的媒体，只是这样子而已。可是别忘记哦，为什么我们会跟报社订报纸？跟报社订报纸的意思就是说我预付一年的报废。我吃。报社承诺我接下来三百六十五天，每天都有十二十大张的报纸会送到我家来。好，各位，所以为什么报社的人都很多，需要一大堆呃记者团队，好，需要这个编辑在那边坐镇，他才敢来收我们一个月的报费，哎、呃，一年的报费。所以各位要知道，订阅只是一个需要创作者要求创作者非常大的 commitment 啊，也就是非常强调承诺的。一个商业模式，那大部分的知识网红啊，他一开始都是一个人，啊，你要走订阅制，其实是非常要小心，除非你非常有把握，你创作的产量非常非常高，而且呢，你这个呃，找了一个很好的团队在背后支援你，你的产能产值都非常高，等于是已经某种程度啊，你已经不是一个人了，你已经是一个商业化经营的团队了，你要有这种实力啊，你再来走订阅制。我认为才是好的。我周围看到，我觉得太多人啊，都太早太早，呃，还没有 ready， 好，还没有 ready 就太早去走到订阅制，因为订阅制有几个问题。第一个，刚刚是讲的内容的 commitment。第二个，你要注意的是哈，因为既然你的这些内容提供订阅，表示说没有付钱的人他是看不到的，对不对？好，那谁会去花钱订阅你的东西呢？一定是你的铁粉嘛。对不对？他才愿意付钱听你的这个知识的内容，所以你要注意，如果你的 commitment 好，你的质量在订阅的过程中开始下降了，好，甚至做不出来了，做了一半而、呃、撑不下去了，你伤害的是谁？是伤害那群付钱的人。那群付钱的人是谁？是你的死忠粉他是你的核心铁粉，他付了钱支持你，结果他们获得了惩罚啊，你的东西没有原来的好。然后另外一个问题是因为你走上订阅，所以变得说你所有的内容都要收费了。没收费的社会大众，大部分不认识你的人，他再也没有办法在网络上看到你的东西了，所以你的知名度也会下滑。那当然，如果你已经是一个呃群众根基非常强的人，这个其实没有差别。好，可是如果你群众根基很弱，认识你的人本来就不多，而这些真正少数认识你的铁粉又付了钱，结果你还背弃了他们，哇，那真的是。双重打击啊，这个是我们看到很多呃人太，其实老实说，为什么这么急着走订阅呢？其实还不是想要早点变现，对不对？所以这个是一个我认为不要急啊。如果你真的喜欢你的创作，我觉得真的是可以缓一缓，等你实力都这个厚积而薄发嘛啊，我觉得还是蛮重要的。最后一个，呃，也是我常看到的哈，呃，其实我们周围有一些朋友，他们其实。有些是讲师哈，有些是这个部落格，他们其实非常在意啊这个外部的诱因，也就是说我今年到底签了多少时数啦，我今年到底网站的流量有多少？其实这些都是这个从这个网络经济搞出来的，大家就非常非常在意流量，流量把这个当做唯一的 KPI， 呃，发现呢，比如说我一直写专案管理的文章，写着写着写着，哎，怎么流量都没有上来哈？然后是不是大家不喜欢这个东西了？好，换。我换主题，好，明年就换主题，然后一个月换主题，或是甚至短到几个几个礼拜就换主题。最后这个知识型网红啊，他不断的在切换主题，好，不断试着去抓住这个市场的风口。这个其实也是一个很大的陷阱，好，因为我想这个大家都可以理解。你身为一个知识型网红，你不断的切换主题，大家对你的品牌印象是非常非常模糊的。而且你一直换主题，我也不相信有人几个礼拜就可以专精一件事情。前面讲过，创作其实是从你灵魂深处、真正的生活中的一些体验。你不断的切换主题，你讲出来的东西一定难免会流于肤浅。而且别小看听众，他们是看得出来的，啊，看得出来的。所以这个也是一个不断切换主题，想要迅速爆红，其实也是一个呃第四个陷阱。简单的说，这四个陷阱啊。我认为都跟急有关，都跟急有关。我的看法是啊，我我建议大家，我非常非常鼓励各位朋友，呃，你应该在你的闲暇的时候啊，试着去创作一些东西。不管你喜欢做木工，你喜欢骑脚踏车，你对三 C 产品有兴趣，可是我还是强烈建议各位一开始,一開始至少一开始哈，呃，要用一个比较是奉献跟无私分享的精神。作为你往知识网红之路迈进的一个呃导航器的一个 GPS， 你要用分享跟帮助身边的人作为导航，而不是以流量、知名度，甚至以这个现金的收入作为你的 GPS， 那是后者是非常危险的啊，非常危险的。其实这个时代，我认为我们活在这个时代其实很棒。你想想看，呃，在我们父母那个年代，你想要你喜欢唱歌，你想要唱歌给别人听，不容易，你得呃上电视，上电视有是有电视圈的人把持，你还要有经纪公司把你带上电视啊。这个你上不了这个平台，根本没办法。像以前你想要出书，对不对？你想要希望你的文章能让大家看到，你得通过这个报纸编报社编辑层层的考验，才有可能上到他的副刊，上到他的专栏。出书也是啊，我相信我们都听过很多人，呃，很多作家的故事。年轻的时候，他们是拿着书稿一家一家出版社去拜访，好，出版社的编辑一摇头，哎，他们出版的梦就碎了。你看这个时代，不管你要出书，你要当明星，你要当演员，你要唱歌，好，你要当作家，其实透过网络，你自己可以做频道，你自己可以做节目，你完全不用透过中间的这些平台，好，作为把关。所以其实它是一个非常完美的世界，好，可是相对的。你要从中，如果你的目的是从中赚到这个钱、赚到金钱、赚到利益，其实相对也不容易，因为有太多太多的管道会分散这些听众的注意力啊。所以我觉得我，我我建议大家还是回归到创作的本质。我很鼓励大家一定要去创作，好，这是人生最美好的一件事情，而且创作完之后，一定要好好的利用网络去分享，不管是什么东西。可是请记得，一定要莫忘初衷啊！你应该先去享受创作本身带来的美好，好利用创作分享给大家，帮助别人，你会很有成就感，甚至交到一些朋友。然后呢，就像是这个我们在煮开水一样。啊，慢慢的加温，慢慢的煮，不要一直急着去开锅盖。哎呀，我流量够不够？我红了没？这些文章有没有人看？有多少人订阅？有多少人点击？因为一直开锅盖，你这锅水会永远烧不满，好不好？这是我给大家的建议。那还是很鼓励大家创作，好，希望大家，呃，对于这个创作保持的一个初衷的心。如果你持续做下去，真的有帮助别人，我相信它才有可能变成一个理想的 business。好，我们今天的节目就聊到这边，希望对大家有一些帮助。那更多精彩的内容，欢迎你上网搜寻“大人学”。好，跟我们一起相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。